0: Ik, uh, wat vond je ervan de vorige keer?
1: Uh, ja, ik vond het een hele ervaring. Ben je al beroemd? Nee, dat niet. Minder beroemd eigenlijk dan ik had gehoopt.
0: Heb je wel tegen mensen gezegd?
1: Uh, <laughs> uh, nee. Stiekem ook een beetje niet.
0: Nee, dacht ik al. Dat maar wel iemand. Wel iemand. Wie dan? Uh, vrienden. Oh, dat is meervoud. fout.
1: Ja, kijk, ze weten ervan, maar ik heb wel een soort van ervoor uh, gezorgd dat het.
0: Uh
2: Je bent kleiner dan dat ik dacht.
0: <lacht> nou?
1: nou 1,72 heb ik vandaag gehoord.
0: Nee, 71. Ik denk 71.
2: Dat was niet zo Het Ziet eruit als 71.
1: Nou. Dan weet ik dat ook weer. Wat gaat.
2: Pardon? Blijven zitten? Ja, maar dit gaat fout, Ivo. Nee, dit blijft afstaan. Je gewoon het bijna opvreten.
0: <laughs> Zo.
1: Ja? ja. Ja, ik kon ook gewoon mijn stoel aanschuiven. dat, uh, <laughs> ja, had, ook dat had ook gekund. Dat <laughs> had ook gekund.
0: Ja, kan u nog? Nou, nee.
2: nee.
1: Ja. Ik, ik heb niet echt het idee dat ik nog mag bewegen.
2: <laughs> goed, we gaan beginnen. De okay. nieuwe podcast. Yes. Aflevering 7 van, uh, van onze podcast. 7 aflevering.
0: Een episode? Ja.
2: Zeven.
0: Oh, oké. Okay. ja
2: Oh ja, het is natuurlijk seizoen dan. Ja. Seizoen? Seizoen één. Ja. We wij, wij hebben één heel lang seizoen. <laughs> um, misschien ooit een tweede. Maar ja. voorlopig seizoen één. Eigenlijk, episode zeven.
0: We kunnen wel uh, seizoen twee beginnen op het moment dat we een korte pauze doen.
2: Ja. Ja, zeker. Of misschien vanuit een nieuwe studio. Misschien is dat een oh, mooie... Ja. Dat we dan seizoen twee doen. Ja. Dan gaan we even zien hoe we dat uh, gaan doen. Ja. Oké. Okay. Super, nou uh, laten we maar beginnen.
0: Yes. Oké,
1: okay, Peter, Ivo.
0: Yes, Eke, jij bent Eke. er weer bij. Ik ben er. Je bent erbij.
1: Ik ben erbij. Um, ja, wie van jullie heeft er wat te vertellen?
0: Oh. Uh, ik denk dat Ivo het beste voorbereid is op deze podcast. Ach, <laughs> no
2: pressure. <laughs> nou ja, misschien. Dat mogen jullie, um, mogen jullie gaan bepalen. Maar uh, ik uh, las een artikel op, uh, op, op TechCrunch. Um, en dat ging over dat het Alexa Fund, Alexa, de uh, spraakassistent, of eigenlijk de assistent van Amazon. Um, die, en er is schijnbaar ook een fonds, Alexa Fund. En die hebben uh, nu geïnvesteerd in twee nieuwe bedrijven... en dat zijn twee edtech bedrijven, dus educatietech. En dat is best wel interessant eigenlijk... want het Alexa Fund, dat draait allemaal om uh, uh, praten. De praatpaal, zeg maar, die steeds meer bij mensen in de woonkamer staat. Google Home en uh, Siri, volgens mij hebben we het al wel eens een keer... over de praatpalen gehad in de podcast.
0: Het zou kunnen, ja. Ja.
2: Maar in ieder geval, toen dacht ik, dat is best wel interessant. Want het hele audio-ding en praten en zo, daar gebeurt best wel daar gebeurt heel veel de laatste tijd. Uh, we hebben het er wel in ieder geval al een keer hier over gehad. Dat bijvoorbeeld ook heel veel mensen in China aan het leren zijn met podcast. Ja. Weet je wel, Die uh, Himalaya, uh, uh, Himalaya.fm app. Nou, heel eventjes waar ze dan in investeren. Um, uh, dat zijn uh, nu eigenlijk de. Unruly heet het en uh, Zoobeen of Beanstack. Twee twee, uh, uh, bedrijven die zich eigenlijk focussen op uh, educatie voor kinderen. uh, De ene is iets met tegels die je kan programmeren. Vaak is wel ook een linkje met programmeren waar ze ook heel erg mee bezig zijn. Het programmeren van kinderen of het leren programmeren van kinderen. Maar... Uh, uh, Toen ging ik een beetje verder zoeken van, is dit een ding dan, zeg maar, dat dat, uh, dingen als Alexa uh, heel erg bezig zijn met educatie en dat dat meer een soort uh, nieuwe interface wordt, zoals je ook de interface een laptop hebt of of, of het internet of een uh, mobiele app. En dat is best wel behoorlijk opkomend al. Uh, Dus dat -hmm. spraak in de woonkamer of soms ook in het klaslokaal een uh, nieuwe interface is voor leren. En uh, en dat vind ik wel grappig. Ze hadden eerder, heeft uh, het Alexa-Fund al geïnvesteerd in Bamboo uh, Learning en in Sphero. Sphero zijn die balletjes, die robotjes die je kan programmeren. Misschien ooit wel iets van gehoord. Uh, Maar dan kun je tegen Alexa commando's geven en dan gaat het robotje alle kanten op, zeg maar. Uh, En Bamboo is eigenlijk het meest interessante, vond ik. Uh, Bamboo, daar kun je gewoon oefeningen mee doen door te roepen naar je Alexa. Dus bijvoorbeeld rekensommetjes. Die... uh, dan ga je gewoon oefenen met bamboe. En dan gaat bamboe jouw vraag stellen: van hoeveel is drie keer drie? En dan moet jij roepen: dat is negen. En uh, er zit ook adaptief leren in en zo. Dus dit is best wel een heel slim ding eigenlijk. En zo zijn kinderen veel meer aan het leren. Uh, en bamboe is boeken aan het voorlezen. Uh, wat dan weer helpt met geletterdheid en dat soort dingen. Maar ik, ja, ik, nogmaals, ik vind het echt best wel super interessant. Dat dit, dat hele audio-ding. Sowieso, wij zijn ook wel bezig met audio. En. Dat, dat dat steeds groter wordt en dat je dus nu ook gaat roepen, even los van of het dan de praatpaal is, wat het nu is. Maar misschien is het straks ook gewoon juist veel meer tegen je telefoon, wat iedereen heeft, of tegen je smartwatch of, of whatever. En toen dacht je, wat zou dit eigenlijk betekenen voor het leren in het algemeen? Want is het alleen iets voor kinderen of is het straks ook iets voor volwassenen waar je mee gaat leren? Mm-hmm. En, yeah. en hoe zou dat dan gaan, zeg maar? Hoe zou dat, als je bijvoorbeeld kijkt naar, wij richten ons heel erg op de werkende mensen die aan het leren zijn, maar... maar hoe zou je zoiets kunnen integreren? En is dat, wordt dit echt een nieuwe interface, zoals heel veel mensen zeggen, dat audio echt een nieuwe interface wordt voor hoe wij met elkaar omgaan? Mm. Of uh, is het een heel niche iets op kinderen? Zeg maar.
0: mm-hmm.
2: Vond ik wel interessant.
0: Ja, ja. Ik weet niet of dat echt een vraag is, maar uh, mm-hmm. hetgeen wat mij het meest interesseert is denk ik dat e-learning in het algemeen is eigenlijk. Nou, de verdrietige conclusie, denk ik, van de meeste e-learnings in het algemeen, is gewoon dat het een digitaal boek is. Uh, hier en daar aangevuld met interactieve dingen. En dus daar zijn sowieso wel slagen te maken. Ik heb het in de voorgaande podcast ook best wel veel over gehad. En interactie wordt nu vaak gezocht in video. Dus dat je, tijdens een, dat je überhaupt een video kan zien, dat is een vorm van interactie. Maar ook dat je tijdens de video vragen moet beantwoorden of whatever. Zeg maar dat je interactie hebt in een video. Um, het blijft nog steeds een beetje zenden, weliswaar meer dan een boek kan, maar het blijft zenden. Op het moment dat dit soort interacties erin terugkomen, dan raak je wel iets heel vet eigenlijk. Want dan kan je het ook veel meer van de kennis afhalen en veel meer naar de vaardigheden toe zetten. Want op een gegeven moment, als je kan roepen dat 3x39 is, dan ben je nog maar een hele kleine stap verwijderd om ook vragen te beantwoorden die met vaardigheden te maken hebben. En ik denk dat een algoritme heel makkelijk, in het Nederlands misschien wat moeilijker, maar in het Engels wel heel makkelijk, ook interpretaties kan. Uh, doen. Ja. Uh, uh, dat de AI dat doet. Dus ja, die, die ja, denkt: dat oh, dit is de juiste interpretatie of, of niet. Ja. Of, nou uh, ja, dat is zijn interpretatie. <laughs> nee, maar d- d- maar. Dit
2: is wel heel grappig, want ik, uh, we hebben altijd gezegd: het moet ook niet worden een uh, reclamepraatje voor, voor Hupper als bedrijf, maar wij hebben uh, BrainPower, wat een, een tooltje mm. is wat vragen stelt en waar je antwoord op geeft. Dit. Het hele spraakgestuurde zou daar ook iets heel moois voor zijn. Namelijk dat je uh, puur op kennis, dat er een vraag wordt gesteld en dat je antwoord geeft. Maar stel je gaat het veel meer op vaardigheden richten en -hmm. je wil uh, een klantgesprek kunnen simuleren... -hmm. waarin jouw antwoorden worden geanalyseerd niet alleen op wat je zegt, maar ook op hoe je het zegt. -hmm, Uh, Op intonatie en op dat soort dingen. Dat is echt super interessant. Maar het voelt ergens ook nog heel erg raar, weet je wel, dat je tegen een computer gaat praten en dat mm-hmm. het dan wordt geanalyseerd... Ja. en dat daar dan uitkomt of het goed gaat. Ik kan me ook voorstellen dat... Kijk, wij zitten nu tegenover elkaar, dus je kijkt elkaar aan... en je, je hebt daar een, uh, een soort gevoel bij en een, uh, een manier van praten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar misschien is dat ook weer gewoon een generatieding.
0: Ja. ja, jij bent uh, een paar generaties jonger. Uh, ik...
1: Ja, ik moet zeggen dat mij dat ook nog best raar lijkt, maar...
0: Heb jij een praatpaal in huis? Denk
1: uh, nee, nee, nee. nee. Uh, dit, uh, niet dat ik weet. Nee, niet
0: bewust. <laughs> <plus. laughs> ja, dat is wel grappig dat je het zegt, want over een, over een paar jaren zou je het misschien inderdaad niet weten. Maar ja. is het wel zo. <laughs>
1: Precies. Ja.
0: Hmm. Oké, okay. maar dat is iets anders. Nee. Um,
1: maar ja, hoe zou je het dan willen zien?
0: Nou, ik denk dat het heel lastig is. Maar dit is echt puur vanuit mijn eigen kleine kadertje. Ik zou niet snel... Uh, ...praten, gaan met een praatpaal. Nee, ik zal niet snel in gesprek gaan met een praatpaal, laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, ik zou het wel doen op het moment dat ik echt een leerinterventie aan het doen ben. Dus als ik, net als vroeger, zei ik, oké, okay, ik ga nu een half uurtje leren. Uh, en een een boek lezen en uh, vraagjes maken en dat soort uh, dingen. Ik kan me wel voorstellen dat je zegt, oké, okay, ik ga nu een half uurtje blokken om te leren. En dan staat er een gesprek op... Mogelijk met video, maar een klantgesprek of zo. Uh, stel je voor dat je iets met sales moet of uh, in de zorg dat je interactie- moet interacteren met een patiënt of zo. Ik uh, kan van alles bedenken. Uh, Daar kan ik me wel voorstellen, dat je dat dan wel echt gaat doen. Maar het lijkt, het lijkt me wel een bewuste keuze. Volgens mij is audio op twee vlakken interessant. Enerzijds als vervanger van uh, tekst. Dus gewoon kennis opnemen en een verhaal horen en podcast uh, om, om, om ook wat meer uh, de uh, brede dingen uh, te raken. Mm-hmm. En, je, en de tweede is, is, wat, is wat jij zegt, Ivo, is, is, is denk ik echt een leerinterventie opzoeken die op basis van tekst gaat, of uh, speech gaat. Ja. Ik, bij mij zou dat laatste wel heel bewust zijn. Uh, iets ja. minder in het openbaar vervoer, zeg maar.
2: Ja, dat ja. d- d- klopt. Al doen we wel massaal al Duolingo, waar we ook lopen te roepen, zeg maar. Mm-hmm. Niet in het openbaar vervoer, hè, maar mm-hmm. waar je ook de woordjes aan het uitspreken bent. Ja. En het wel grappig wat je zegt over die generatie, want er stond ook een uh, uh, ander artikeltje dan weer, maar wat ging over dat hele uh, sowieso praten tegen praten en zo en dan kinderen, hoe die daarmee omgaan. Maar dat schijnt wel een ding te zijn, zeker in Amerika, waar Alexa veel groter is dan dat wij in Nederland met uh, Google en uh, dat soort dingen uh, gewend zijn. Ja. Um, maar kinderen zijn er veel meer gewend om te roepen tegen Alexa... van wat betekent dit? Ja. Of uh, ik moet dit hebben of weet ik het wat? Ja, ja,
1: ja. ja, precies. Als je ermee bent opgegroeid, dan is dat niet zo raar, lijkt me. Ja.
2: Nee, dan is misschien juist wel de manier. En, ja. en er zijn ook al proeven geweest om zo'n Alexa in een klaslokaal uh, mm-hmm. uh, te zetten. Mm-hmm. Lijkt me echt een drama, om heel eerlijk te zijn. <laughs> Iedereen roept door elkaar en hoe ga je dat? Maar dat, daar hebben ze vast wel, wel een oplossing voor. Mm-hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor sommige mensen, uh, sommige generaties, veel normaler wordt om zo te roepen. Kijk, ja. Als mensen, heel veel mensen doen ook WhatsApp praten, zeg maar. Misschien doe jij dat ook wel. Soms. Nou, ja, dat, dat vind ik ook heel uh, tegen natuurlijk. <laughs> ook irritant als mensen het naar mij doen, want ik doe het niet. Dus dan moet je je oortjes in doen om te gaan luisteren, zeg maar. Dat vind ik irritant. Ja. Maar ja.
1: Ja, dat ligt er aan. Eigenlijk
0: is dat, is dat van WhatsApp is gewoon terug in de tijd. dus is gewoon zo'n walkie-talkie met alleen dan niet instant. Ja.
1: Ja, maar het is soms best handig. Je gaat handig. terug
0: in het tijd, he. Ja. 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 ja maar hoe, hoe, hoe is dat handig? Want ik, ik snap echt niet hoe dat handig kan zijn. Nou,
1: als je bijvoorbeeld aan het fietsen bent en je moet net snel iets zeggen. Ja, uh... maar je
0: zadelt iemand anders binnen een probleem op. <laughs> Want ik krijg zo'n ding en ik denk, ja, hoe de ja, fuck ga ik dit luisteren?
1: Dan doe je je oortjes in.
0: Ja, ja precies. Omdat jij aan het fietsen bent, moet ik mijn oortjes <laughs> in doen. Ja, het is
2: eigenlijk wel raar dat daar sowieso nog niet speech tekst in zit hè? Ja precies. Dat je iets roept nou, en dat je het gewoon als tekst krijgt.
0: Ja, maar dat doet WhatsApp supergoed hè. Dus uh, toen ik nog veel in de auto zat, uh, stuurde ik heel vaak een berichtje naar mijn vriendin van mm. ik kom sowieso laat thuis en dat doet hij supergoed. Dus druk ik gewoon op uh, uh, ja, opnemen, maar dan niet opnemen als zijnde. Uh, opnemen maar ja, nou ja, uh, speech en tekst en dat was echt uh, uh, vlekkeloos.
2: Maar is dat WhatsApp of is dat uh, de iPhone die dat deed?
0: Uh, of uh, Android? Ja, het was een functie in WhatsApp. Oké. Okay. Want, maar, ja.
2: Misschien zit er wel in, maar ik heb nog nooit gezien dat ik andersom kan. Dat iemand mij een audio-ding stuurt en dat ik zeg:
0: ja, prima, maar
2: geef het als tekst.
0: Ja, maar, maar als je, als je die, die, die opnameknop indrukt en je hm. laat los, dan krijg je badstelling en tekst met interpunctie en alles erbij. Oké. Okay. En dat is best wel goed.
2: Hm. Top. Ja. Ideaal.
0: Maar goed, dan wijken we uh, een beetje. Af.
2: Nou ja, maar dat dat geeft niet Die wel nog dag die heel erg handig gaat zijn misschien is uh, het hele praten en iets terugkrijgen uh, en een gesprekje hebben in performance support. Ja. Want dat is, uh, we we hebben het wel eens eerder gehad Hm. of in ieder geval, ik weet niet of het in deze podcast of er buiten was, maar over appjes die jou antwoord geven op een vraag. Stel, ik ben een monteur en ik uh, loop ergens tegenaan, uh, uh, ik sta hier bij een ketel of weet ik het wat en ik kom er even niet uit. Nou, daar is dat wel super handig voor, denk ik, uh, dat soort dingen.
0: Ja, Google heeft dan die, um, in de Google Cloud hebben ze zo'n AI, ik weet niet hoe die, welke, hoe die heet, want ze hebben nogal veel uh, verschillende varianten, die, die doet het op callcenters. Dus die, die plaats je eigenlijk tussen de klant die belt en de agent. En die luistert gewoon mee met de klant en ook met de agent. En op basis daarvan geeft hij de agent steeds uh, recommendations. Ah ja, dus ja. de klant heeft hier een vraag op een pad. Dus de, de agent ziet op zijn scherm al van nou... Uh, ja, hier, hier, dit is de vraag en hier vind je kennis zeg maar, om die vraag te beantwoorden. Ah, ja. Ja. De volgende fase is, uh, waarom hebben wij nog een agent? Ja, maar goed, nee, dat duurt even twee jaar nog. of zo. Ja,
2: hoe heet het ook weer uh,
0: Van Google? De duplex. De duplex, ja. 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 ja, precies. Als duplex er is, dan is het helemaal klaar. Ja, is het klaar. Na, wat is dit? Uh, duplex is, uh, ja, goeie. Uh, Duplex is, een, is assistent 2.0, zeg maar. Dus die, daar kan je tegen zeggen van... Uh, uh, ik wil... Uh, nou, we zijn in Nijmegen. Leuk restaurantje in Nijmegen is Flores. Hey, uh, Google. Uh, boek uh, Flores zaterdagavond voor vier personen om een uh, uurtje of acht. Mm-hmm. Dan gaat jouw telefoon, zonder dat jij het weet, gaat eigenlijk duplex. Die gaat Flores echt bellen. Yeah. En die zegt dan, yo, uh, ik ben de assistent van Eke. En Eken wil graag met vier personen langskomen zaterdagavond om acht uur. En dan okay. zegt hij van dat is een hele vette presentatie van, die is volgens mij vorig jaar of twee ja. jaar geleden. Vorig, vorig jaar, denk ik. Ja. En dan en zegt uh, die grote van Fleuris: Ja, dat is leuk, maar half acht komt mij beter uit. En dan zegt hij, ja oh, dat is ook goed.
1: Serieus? Ja.
0: En, en jij als toehoorder hoort niet dat het een, een robot is. En dan is je klaar met zo'n gesprek en dan hang je je samen op. En dan zie jij in je agenda ploep dat er gereserveerd is.
1: Vrij heftig, vind ik het.
0: Ja, daar was ook wel een, een dingetje in de wereld want je, je krijgt ethische dilemma's. Ja. Ja en, en sowieso tijdens die demo was het niet werd nergens gezegd dat het een ja.
2: assistent was zeg maar ja. nee, werd ook gewoon dat. gedaan alsof het een persoon was en daar heeft ik ook wel heel snel op gereageerd ja. door nu wordt er dan gezegd ik ben een automatische assistent. Zeg maar. ja.
0: Okay. ja. En ze hebben het volgens mij ook uh, zo getuned, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik heb wel een artikel gelezen over dat ze daar in ieder geval mee bezig waren om het minder natuurlijk te maken. Ja want nu deed niet die bewust. dat. Ja, ja
2: want in die presentatie, als hij
0: dan was aan het bellen en dan was iemand aan het zoeken en dan zei die assistent ook, mm-hmm. dat soort oh, dingen, ja. zeg maar. Dus of, hij zegt van, ja. uh, oh, zaterdagavond 8 uur, ik geef voor je kijken en dan uh, hoor je dan die Flores man, zeg maar, je uh, mm, mm, even kijken, zo en zo. En dan zegt hij, uh, oh, half wacht, zodat dat kunnen. En dan, mm-hmm, yeah, oh, uh, en dan echt, ja, echt alsof het normaal is, zeg maar.
1: Ja, bizar.
0: Ja, krijg je korting bij Flores nou? Ja, ik heb voor zaterdag gehad ja. Maar ik zal hem even aanhalen. Ja, precies. Ja. Nou, we moeten toch een keer gesponsord worden ook. Ja, misschien krijg ik toch die Barolo gratis. Nou. Ja, ja. Nou, die Barolo is wel wat veel. Ik denk dat het een huiswijntje wat. Ja.
2: Ja, ja. ja. oké. Okay, maar, um, ja, lang verhaal kort. Dat hele audioding is dus wel echt super interessant. Ja. En grappig dat ze daar zo maar bezig zijn. Ja.
0: Maar, maar performance support, ja, dat gaat hem echt wel worden. Want, uh, even los van audio, maar, maar, maar dat AI-ding van Google deed alles. Die deed je, eigenlijk is het gewoon een soort, nou ja, ik, ben een, ik noem het me even nerdisch, een soort firewall voor je hele organisatie. Die vangt gewoon alle communicatiestromen af voor die je in jouw kom, 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 organisatie uh, bereiken: uh, mail, telefoon, uh, whatever. En, en, en hij reageert daarop. Dat is best wel uh, hip. Ja, dat heeft mega veel impact voor leren. Ja,
2: behoorlijk. Ja. Ja. De, uh, het hele cureren blijft gelukkig overeind. Hè? Mm. De, uh, je gaat heel veel informatie... en er gaat natuurlijk wel op basis van waardes... en waar wordt opgezocht en hoe vaak wordt gebruikt en zo... Ja. kan er wel een schifting worden gemaakt... in wat is relevant en wat is niet relevant. Ja. Maar ik denk wel dat we nog heel lang... Zelf een soort curatorfunctie willen hebben. Want het is niet -hmm. altijd op basis van data hetgeen wat je wil. Want misschien doen juist heel veel mensen het verkeerd. En wil je juist op andere dingen uh, focussen. -hmm. Maar het uh, 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 verzamelen of maken van content... is straks gewoon volledig weg eigenlijk. Dat wordt gedaan voor je.
0: Google is echt sneaky bastards. Want ze ze gebruiken jou en mij om heel veel geld te verdienen aan die advertenties. Maar ze gebruiken jou en mij ook... Om hun data te valideren. En dat doen ze continu. Als, ja. je, als je Google Maps doet voor je navigatie, dan krijg je altijd na die tijd, hé, hey, uh, wat vond je van de route? Was je goed of was die niet goed? En af en toe krijg je ook een soort langere summary, of een uh, uh, vragenlijst. Met, uh, uh, ik weet even niet wat ze vragen dan, ik sla dat meestal over. Maar ze zijn continu ons aan het gebruiken, zeg maar, om die data te valideren. Ja. Dus dat is best wel, uh, best wel pittig.
1: Abonneer je op de Belerende Podcast in je favoriete podcast-app. En mis nooit meer een aflevering. En Peter, had jij nog iets interessants gelezen?
0: Nou, (coughs) niet zo eigenlijk. Uh Oh-oh. Ja. Vertel. Nou, in voorbereiding van deze podcast was ik wel wat dingen aan het lezen. Maar dat... Uh, dat was een soort black hole waar ik in terecht kwam, met iets waar ik als persoon wel wat meer mee zit. Uh, en dat is uh, tijd. Uh, ik las een artikel over dat je, uh, ja, volgens mij staat dat op basis van die TED-talk van Jozef wat, Ik weet niet precies hoe die heet. In ieder geval een, een bekende be- be- TED-talk, en die, die, die knakker heeft eigenlijk de strekking van nou, uh, we zeggen met z'n allen als jij een skill wil masteren, zeg maar, dan uh, zegt, uh, zeggen de meeste boeken dat je daar 10.000 uur voor nodig hebt hè, om, om, om op een goed niveau uh, te zijn. Mm-hmm. Maar hij zegt eigenlijk, ja, dat d- is niet helemaal. Dat is een beetje uit zijn verband getrokken. Het is niet 10.000 uur. <tiek> ja, dat is wel, maar dan ben je schaakmeester. zeg maar. Dan ben je echt goed, echt reten goed te schaken. Of je bent een goede arts op een bepaalde specialisme. Dan heb je 10.000 vlieguren gedaan. Maar de vraag is, voor, om iets te leren, heb je dus niet 10.000 uur nodig. Want je hoeft niet goed te worden. Je hoeft niet... Hè? Dus hij heeft eigenlijk een model bedacht, uh, en dat presenteert hij in die TED Talk, over hoe je in 20 uur toch iets kan leren. Nou, eh, interessant. Ja. Maar eigenlijk wou ik het daar niet per se over hebben, maar waar het mij om ging eigenlijk, en daarom belandde ik daar in, zo'n, in, in, een, post op, of in een blog op Medium, die gozer die, die, die haalde dit onderwerp ook aan, maar continu hoor je eens vaker de discussie over tijd uh, en hoe wij met onze tijd omgaan. En ik denk dat ik nu wel een beetje op het punt ben gekomen in mijn leven, ja, dat niks met leeftijd te maken heeft overigens, maar meer met de fase waarin hupper ook verkeert, dat ik ook een beetje loop te stoeien met mijn tijd. Niet zozeer dat ik geen tijd heb, maar meer de behoefte heb om mijn tijd beter in te delen. En ik denk okay. dat dat een worsteling is waar veel mensen mee zitten. En, te, en je ziet ook dat veel meer thema's erover gaan. Uh, dat boek GRIP van, uh, van Rick mm-hmm. is eigenlijk ook een soort time management uh, ja, ja. of soort. Het is gewoon hoe ga je om met je tijd en hoe leer je en hoe ben je het meest efficiënt en het meest effectief. En je aan de ene kant vind ik dat heel zijn. interessant en wil ik er veel over lezen en leren. Mm-hmm. Aan de andere kant vind ik het ook wel eng, want het was, je steeds een soort maximale inspanning. Uh, als ik één minuut iets moet doen, dan moet het ook rete effectief zijn, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: Ja, je legt een soort druk op jezelf bedoel je dan, of wat? Ja. Ja.
0: ja. Maar ik denk dat jullie generatie, we hebben toch al benoemd dat ja, jij wat jonger bent dan ons, uh, daar nog veel meer mee, mee zit, omdat jullie nog veel meer prikkels hebben. Ja, ja. Denk ik denk wel dat, uh, en misschien is dat
2: niet jouw generatie, ik, maar nog veel kleiner, dat die er uh, veel meer gewend zijn om heel veel prikkels te hebben, dus misschien mm-hmm. sowieso al daar beter mee omgaan, zeg maar. Wij zitten ergens in een soort uh, overgang ook nog, hè? Ja, ja. Omdat we... Uh, <tus> en zeker jij, uh, uh, ja, net ja, hebben we meegemaakt ja. dat... Uh, nee, maar mm-hmm. internet was echt... Ik ga even computeren. Ja. Dat, he, dat, dat, ja. was, dat was vroeger het ding. Ja. En nu, niet zo heel veel lang later, zeg maar, mm-hmm. is het ding wat continu overal is... en je bent overal maar bezig op je smartphone. Op, nou, ja. weet je wel. Dus uh, wij zijn er niet per se mee opgevoed... Nee. om er zo mee om te gaan. Nee, dat klopt. Dus misschien is daardoor ook nog moeilijker.
0: Ja, maar we streven. Even los van dat dat je snel afgeleid bent, uh, dat is een keuze. Hmm. Uh, ja, gooi gewoon Facebook weg. Of uh, um, een guilty pleasure website, dump het. Ik denk dat ik er nou ja, een paar weken minimaal niet meer geweest ben uit eigen wil, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, je krijgt wel eens een appje met, uh, gewoon moet je deze zien. Maar vanuit eigen wil, terwijl ik vroeger, was dump het voor mij wel een soort bliksemafleider. Hey, je bent even druk geweest, bla bla bla, even een dump het, even... Even vijf minuten niks. Nou, vijf minuten wordt gegarandeerd tien. En maar goed, daar ging je wel even verder. Maar al die prikkels zijn wel wat weg. Nou, uh, of die, die kan je relatief wegsnijden. Uh, op mensen ze onder druk komen. Ja, misschien dit
2: soort dingen wel. Dus de, uh, de dumperts en zo. En, uh, ja, ik wil
1: net zeggen, je moet wel een soort van pauze of zo soms tussendoor. Even... Ja. Je kan niet ook continu doorgaan.
0: Nee, dat klopt. Nee, het, dat klopt.
2: Is het niet veel lastiger op, op uh, want je zegt, je, je, het is een keuze, afgeleid worden zeg maar. Mm-hmm. Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. eh, Wel als het gaat om dumpert en zo. Dat
0: Dat bedoel ik wel, dumpert, social media. Ja, Ja, precies.
2: Want in in je dagelijkse bestaan worden we ook veel meer afgeleid... dan dat we misschien vroeger, dat klinkt helemaal heel wijs en oud... maar gewend waren. -hmm. En en dat is niet echt een uh, een keuze. Het is een keuze hoe je ermee omgaat. Maar het is niet per se een keuze dat het gebeurt.
0: Nee, dat klopt. Nee, Nee, dat klopt. En de flying is ook mega groot. Eigenlijk... Als je nu een opaatje erop soms ziet, soms daar fiets je of rij je ergens en dan zie je een opaatje of een omaatje, maakt niet uit, uh, achter de ruimte zitten een beetje naar buiten staren. Denk dat, dat is best wel raar eigenlijk dat dat gebeurt. Hmm. Want uh, als ik naar mezelf kijk, er is zoveel te doen op, op, op zakelijk, hè, maar ook op het leren, dus uh, gewoon voor jezelf uh, uh, dingen leren, maar ook gewoon een afleiding waar je gewoon gereden hebt. Nou. Yeah. Die opa die hoeft niet uit het raam te kijken, die kan ook gewoon YouTube. <laughs> ja, ja. ja toch? dat toch? Ja. kan
1: wel.
0: Ja, lijkt mij persoonlijk leuker. Ja, d-
2: ja dat klopt. Ja. Maar het is persoonlijk Maar he, heb je er een... En misschien is dit... Ik kan me voorstellen dat dat, dat het niet zo is, maar... Uh, heb je er iets voor gevonden, zeg maar, waar, waar je denkt... Uh, ik wil meer dit of dit gaan doen om er beter mee om te gaan?
0: Nou, ik heb niet het verlossende woord, maar... Uh, Ik ik ben wel weer steeds meer van bewust. (coughs) Dat is ook wel wat Rick... Uh, Ik heb het boek niet helemaal gelezen over ons. Of een klein deeltje eigenlijk maar. -hmm. Uh, Maar maar, maar Rick zegt dat in het boek Grip. Maar je zag het ook wel in deze blog... en ook een paar andere artikelen... dat er gewoon veel bewuster mee omgaan. Dat is het. -hmm. Dus uh, een weekplanning maken... of een maandplanning maken... met doelen die je wilt bereiken... op zakelijk en op privé. En veel vaker een verslagje schrijven van de dag of van de week, maar dat, dat, dat ging er bij mij gewoon nooit in, nee. ik, ik zie mezelf dat niet doen en ik denk, ja, wat is zinloos, is wat zonder van mijn tijd, ja. maar je ziet het nu zo vaak terug dat je dat toch wel moet gaan doen en veel bewuster uh, daarmee om moet gaan, dat ik wel veel meer die kant op wil gaan om wat, daarin te experimenteren. Ja, je zit er heel erg op dat uh, uh, iteratieve proces, hè? dus ja. steeds reflecteren
2: hoe was afgelopen week, wat moet ik ja. beter. En,
0: uh... Ja, wat zou ik doen, wat heb ik gedaan. Ja, ja. In, in. Ja. Maar het is, wel, het is wel lastig, want er zitten wel onderdelen bij, zoals dit, een verslagje maken per week, dat voelt voor mij, en uh, sorry voor de mensen die het wel doen, uh, heel knap dat je het wel doet, maar het voelt voor mij een beetje nutteloos, maar ja. ik ben er wel steeds mee achter dat het volgens mij toch wel waarde heeft, dus ja. dat ik wel daar, daar iets mee wil doen. Ja.
2: Het is wel grappig, want wij zijn met zelf bezig, een beetje op het werk. Als je kijkt naar uh, wat meer Scrum werken. De ja. development cycle, waar mensen. Dat, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, want ja. heel veel afleiding. Uh, je, niet altijd, we willen dit gaan doen, hebben we het gedaan. Dat retrospective, dat moeten we veel meer gaan doen en zo. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk zelfde, veel meer afgekaderd. Dat maakt het misschien ja. makkelijker, maar. Ja. Zelfde cyclus.
0: Ja, ja. Hoe, hoe heb jij dat teken? Want jij zit nog. Uh ja, je gaat straks naar de unie, maar je, je bent net klaar met een andere studie. Ik kan me voorstellen dat, dat daar tijd ook wel een ding is. En dat de scholen daar misschien ook veel meer. Uh, uh, meer in begeleiden.
1: Nou, ik moet zeggen dat dat erg meevalt eigenlijk. Je moet toch eigenlijk uh, zelf je eigen planning maken, mm-hmm. dus je eigen verantwoordelijkheid. En, uh,
0: <coughs> ja, maar je hoort heel veel mensen van jouw generatie dat ze uh, al op zeer jonge leeftijd overspannen zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat valt mij ook wel echt op. Of ja, het is denk ik ook een soort misschien sociale druk of zo. Mm-hmm. Yeah. Um, ja, ja je hoort het heel vaak dat het dan
0: is van... Ja, er komt uh, social media, dus ik zie hier een, een perfecte mens op een plaatje... en dan wil ik dat ook zijn, dus mijn verwachting is heel hoog. Maar ik vraag me af, is dat echt zo? Is dat niet veel meer?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat wel echt een, een generatie jonger is die daar misschien... Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk om een oordeel over te vellen eigenlijk. Mm-hmm. Maar
0: ja.
2: Ik weet ook niet of het echt is, uh, dat wil ik ook zijn. Of meer, wie ik ben ik eigenlijk. Ja, precies.
1: Maar het is wel zo inderdaad dat uh, ja, je moet veel combineren en zo. Mm-hmm. Je wordt gewoon van je verwacht eigenlijk. Mm. En dat je werkt en dat je studeert. En dat je ook nog sociaal allemaal leuke dingen doet. En ja, dat is wel een beetje, denk ik... Hoe de wereld is gemaakt. Mm-hmm. Ja, dat klinkt heel
0: stom. stom. Maar. <laughs> ja. 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 Ah ja, je moet wel leuk doen. Je moet wel leuk meedoen. Ja. Ja. ja.
1: ja. Dit is, het is geen verkeerd ding of zo, maar... wel dat je, laten we zeggen... dat alles onder controle moet zijn en zo... qua werk, studie en...
0: Mm-hmm.
1: sociale ja. leven, et cetera.
2: Ja. Misschien is het wel een, uh, een grappig dingetje... Um, wat je aan Peter, want... Um, uh, nou, inderdaad, je had het boek van, uh, van Rick ook al aan. En uh, uh, wat ik zei, we zijn er ook uh, hier op kantoor mee bezig. En jij gaat dan persoonlijk mee bezig. Maar misschien is het leuk om dat over een aantal uh, uh, afleveringen heen weer terug te laten komen. Mm-hmm. Om te kijken van hoe is dat gegaan en uh, uh, wat hebben we ervan geleerd, zeg maar. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Want ik kan me wel voorstellen inderdaad dat veel mensen hier iets uh, ja, denk uh, ik ook mee wel. worstelen. Ja. Dus dat, dat wel een
0: leuke is. Ja. Waar ik nog niet om de achter overuit ben is, ja, uh, misschien wat te abstract wat ik nu ga zeggen, maar wat is nou het gebrek aan tijd, zeg maar? Want als je kijkt naar mijn 24 uur, daar zit echt wel tijd in dat ik gewoon aan het relaxen ben, dat ik, uh, dat ik aan het fietsen ben, alleen mm. of met jullie of whatever. Uh, zit en bij da- mij
1: zou je willen, uh, Peter? Ja,
0: ik probeer je ook op de fiets te krijgen, maar dat nou, komt nog wel. Uh, maar ik ben ook heel veel tijd kwijt met uh, ja, überhaupt, überhaupt met, met, met hobbymatige dingen. En, en fietsen is een grote hobby op dit moment. Uh, dus je zou kunnen zeggen, ja, stop daar gewoon mee, weet je. En uh, stop die tijd aan in je werk of zo. Maar, maar daar, daar is het natuurlijk niet. Want die mm-hmm. tijd moet je ook houden mm-hmm. om, om te relaxen. Dus het is meer, zeg maar, in je werkdag. <coughs> laten we zeggen dat die uh, ja, acht, negen, tien uurtjes is. Hoe krijg je de daar gewoon zoveel shit gedaan dat je trots bent op het einde van de dag. Ja.
2: Dus ook met de juiste dingen bezig zijn, toch? Het, inderdaad, het ja. zal niet zozeer ja. het tekort aan tijd zijn, nee. maar meer de, de verkeerde indeling van de tijd.
0: Ja, precies. En die afleiders toch wel. Ja. In dit geval niet social, maar meer de waan.
2: Ja. Ja. ja.
1: ja, zeker.
2: Nou, laten we dat doen. Laten ja. we over een tijdje even, uh, even terugkijken.
0: Ja, leuk. Maar ik las dus een artikel over tijd en hoe kan je dus in 20 uren iets leren? 20 uur is niet zoveel. Nee, dat nee, is, nee, is niet veel. Nee.
2: Moet dat achter elkaar?
0: Of, uh, hoe, uh? Nee, nee, juist niet. Juist nee, niet. Dat is eigenlijk een van de dingen. Ja. He, dus dat, dus, dus, um, nou, dat artikel gaat, gaat veel meer over waarom mislukt het. Nou, dat is vaak omdat ik voel me stom, want ik snap er niks van. Nou, ja. dat is juist de reden om dan door te gaan. Hè. Nou, een beetje cliché, maar dat is wel zo natuurlijk. Mm. Um, maar probeer de kleine stukjes te doen, want in één keer twintig uur leren of dat opknippen in twee, drie delen, dat werkt gewoon niet. Nee. Uh, daar zijn we wel gewend vanuit school. Uh, maar dat is gewoon niet hoe het werkt. Uh, dus probeer het op te knippen en probeer uh, de essentie eruit te halen. Hmm. Dus je hoeft niet schaakmeester te worden, maar, maar weet wat je wil leren eigenlijk. Ja. En ga daar niet zozeer een boek over lezen. Want eigenlijk zeggen ze, een boek lezen is mega zinvol. Maar die zou je eigenlijk niet in die 20 uur moeten stoppen. Want een boek lezen is niet per se iets leren. Dat is je eigenlijk handvatten geven om te gaan oefenen. Dus in het geval dat je... Nou, ik had al een paar keer schaken genoemd. Als je wil schaken, moet je eigenlijk... Kan je wel een boek lezen over schaken? Dat is een heel interessant de basis. Maar die 20 uur moet je eigenlijk zoveel mogelijk stoppen in het oefenen met schaken. Omdat je daar al wijs veel van leert. Weer. Ja, dus het ja, is dus, dus, dus leren, praktijk, uh, oefenen. Terug naar het leren en zo. Ja. gewoon het doen. Ja. Veel meer in context plaatsen. Ja. ja. Cool. Ja. ja. Dus niet echt een onderwerp, maar toch best wel groot geworden. Toch wel een onderwerpje. Ja, ja maar
1: als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, uh, waar je ook wel veel voor hoort, over microlearning.
0: Mm-hmm.
1: Um, hoe zien jullie dat dan bijvoorbeeld daarin? Of überhaupt in het leerlandschap?
0: Oef, dat is best wel een uh, moeilijk eigenlijk, want ik, ik zou zeggen dat je op twee niveaus ook ligt. Je zou kunnen zeggen, ik ga iets leren op niveau met het doen van verschillende microlearnings. Mm-hmm. Nou, ja, en als je even
1: eigenlijk. kijkt naar micro als je dat wil omschrijven voor misschien luisteraars die... Ja, eigenlijk die
0: uh, hele kleine leereenheden. Dus je, laten we zeggen, ja, ik, ik weet niet of daar echt een gedefinieerde tijd voor staat, maar laten we zeggen max een uur. Zoiets, misschien nog wel korter. Ja, vaak, ik denk nog veel korter. Ja. Een,
2: een, een, een filmpje of ja. een, een kleine reeks hmm. vraagjes of zo. Ja. ja,
1: over echt een specifieker onderwerp.
0: Um, ja. ja, thema-achtig, ja.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Maar eigenlijk... Ik denk wat er gebeurd is in de markt... Uh, bij, bij sommigen... is dat, dat je eigenlijk zegt... oké, okay, uh, ik heb hier een boek. Uh, of Nee, ik heb niet een boek. Ik heb, ik heb een opleiding... en die duurt uh, 50 uur. Dus ik ga hem opknippen... delen door twee. Ik heb, vijf, uh, ik heb nu honderd uh, microlearningtjes. micro-learningtjes. Mm-hmm. Yeah. Maar het gaat natuurlijk om het... om de essentie van wat zit daarin. Is het voor mij... Een echte goede microlearning zou voor mij moeten zijn dat die ook inzetbaar is voor performance supporters. Dus dat ik een vraag heb, dat ik een microlearning oppak, daar eigenlijk het kader geschetst krijgt van waar het eigenlijk over gaat. Dus dat ik, nou ja, dat ik het in een kader kan plaatsen. Want als je nu een boek pakt en je scheurt daar drie bladzijden uit, dan denk je, ja, het zal allemaal wel. Weet ja. je? Ik, ik weet niet wat is precies wat die staat. Dus het gaat erom dat je, dat je, dat je eigenlijk ook een kop en een staart heeft. Ja. Dus dat je weet wat je daar leert. Ja, en ik, om het ook even te koppelen aan wat
2: jij net zei, hè, over die 20 uur. Mm-hmm. Als je uh, micro uh, bijvoorbeeld op programmeren hebt, wij gebruiken hier ook zo'n tool, AgHat heet dat, en er zitten allemaal hele kleine oefeningetjes in. Mm-hmm. Eigenlijk micro voor programmeren. Dat gaat bijdragen aan die 20 uur, zeg maar. Ja. Dat is onderdeel ja. van de 20 uur, want je bent uh, hele kleine deeltjes aan het oefenen uh, en, en daarmee in de context uh, met programmeren bezig. Ja. Als je het... Um, zou doen als kleine blokjes tekst of een videootje die iets uitlegt over um, uh, de avg wetgeving nou, Dat is misschien een verkeerd voorbeeld, maar in ieder geval kennis, uh, theoretische kennis, dat zou misschien weer buiten die 20 uur vallen, ja. omdat je het niet aan het doen bent op ja. dat moment. Zeg maar. Dus het is, Ik denk dat het niet één op één te koppelen is aan elkaar, maar microlearnings kan daar wel handig voor zijn, zeg maar. Uh, maar het kan ook juist veel meer helpen om de context duidelijk te maken... en om een stukje herhaling te doen... en te zorgen dat je de theorie op lange termijn nog uh, yeah. bevat. Want, uh, 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 zeker het ding met die 20 uur moet niet in totaal... maar je moet kleine eenheden, zeg maar... dus uh, steeds eventjes een beetje ruimte ertussen... zodat je het beter onthoudt. Nou, daar zijn micro wel heel handig voor. Om, ja. om vaker kleine trainetjes
0: te doen. Ja. 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 Maar het zou vet zijn als je als een je skill definieert. Ik, ik, wij denken natuurlijk heel vaak in een platform... Uh, maar als je een platform, je hebt een platform en je, je definieert daar een skill in en een skill is uh, schaken, vaardigheid schaken ofzo, ja, dat is niet echt tof, niet een tof voorbeeld, maar ja, wat doet men maar even, dat je dan, dat, dat je dan verschillende microlearningjes hebt die bijdragen aan die skill. Dus dat er ergens toch wel een kausaal verband is tussen, dus dat, dus dat je... Dat er wel een vervolg in kan zitten. Dus dat moet op zichzelf heel goed zijn. Ja. Maar het zou ook heel fijn zijn als je verschillende oppakt, dat je steeds meer groeit in een bepaalde skill. Ja, precies. Eigenlijk wat Ivo net zei trouwens, denk ik maar nou in die 20 uur. <lacht> nou.
1: Ja. Wat Ivo zei. Wat Ivo zei dus. <lacht> Dit knippen we eruit, Peter.
0: <lacht> ja, komt hij weer. Cool. Hey, uh, okay. We
2: gaan naar afronding. Oh. Ja. Ja, zeker. Leuk. Leuke, leuke dingen wel. Ja. Ja. Uh, Nou, we zijn er over uh, vier weekjes weer.
0: Toch? Daar kijkt ik op op toe, hè? Ja, Ja. Eke kijkt op
2: toe. Helemaal waar. Mooi, goed. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.